0: Bienvenidos todos y todas a un nuevo capítulo de Fuera de Órbita por TX Radio, soy Teresa Paneque. Igual que todos los lunes de 2 a 3 de la tarde en horario Chile, eh, voy a estar acompañándolos con una hora de astronomía. Hemos estado en capítulos anteriores conversando sobre el universo distintas escalas, yéndonos de lo más grande, la cosmología, la expansión de nuestro universo hasta lo más pequeño, y en los últimos capítulos estuvimos hablando de planetas. Hoy día nos vamos a ir a otro tema que quizás no se habla tanto en la astronomía, pero que es fundamental y a lo cual espero dedicarle un par de capítulos para que lo visitemos de distintos puntos de vista. Hoy vamos a empezar a hablar sobre la importancia de otras ciencias, en específico de la ingeniería para la astronomía. Hoy vamos a estar hablando con el doctor Esteban Vera, el doctor en Ingeniería Eléctrica y dirige el Laboratorio de Optoelectrónica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. ¿Y por qué vamos a estar hablando con el profesor Esteban Vera? Bueno, porque vamos a estar dedicando este capítulo a conversar sobre la instrumentación astronómica, a conversar sobre cómo es que logramos obtener estas imágenes del universo, cómo es que eh, las distintas tecnologías logran superar los efectos de, por ejemplo, nuestra atmósfera. Yo, como todos saben, soy absolutamente fanática de la atmósfera, es nuestra capa protectora, eh, como le digo a los niños, a los estudiantes, y también a través de este programa, gracias a la atmósfera nosotros tenemos vida sobre la Tierra, nos protege de asteroides, nos protege de meteoritos, nos protege de la radiación nociva del Sol... También mantiene una temperatura adecuada en la superficie terrestre como para que haya vida, pero además de todo esto, como nos protege de tantas cosas, también es extremadamente problemática para la observación astronómica, porque en la astronomía nosotros queremos que la emisión ingrese, nosotros queremos poder captar esta emisión desde la Tierra. Entonces, hoy día vamos a estar hablando en la primera parte del programa sobre los problemas que supone la atmósfera para la observación astronómica, sobre la razón por la cual las estrellas tiltilean. Las estrellas en el espacio no tiltilean, nosotros las vemos tiltilar producto de la atmósfera. Vamos a estar conversando sobre esto y sobre cómo resolvemos entonces estos problemas. ¿Cómo es que yo logro observar una estrella, observar un planeta con los telescopios que tenemos en la Tierra? y que nos van a permitir finalmente hacer ciencia y descubrimientos muy bonitos. En la segunda parte del programa el doctor Esteban Vera nos va a estar comentando específicamente sobre la óptica adaptativa, correcciones en tiempo real que se pueden hacer desde estos telescopios gracias al desarrollo de nuevas tecnologías y específicamente cómo Chile en un futuro va a poder ser un aporte en esta área eh, desarrollando tecnologías para poder superar las barreras y las problemáticas que supone nuestra atmósfera, capacitando a personal para que pueda estar ahí siendo parte del de, eh, funcionamiento de los grandes telescopios y de las tecnologías que tenemos a nuestra disposición. Así que se viene un programa muy tecnológico, un programa quizás un poquito más técnico que los que hemos tenido en otras ocasiones, pero extremadamente necesario porque cuando yo les hablo de planetas, cuando yo les hablo de agujeros negros, cuando yo les hablo de radiación, necesitamos entender cómo es que podemos observar estas cosas, de hecho yo de todo el espectro de radiación que recibe el universo, solamente una pequeña porción puede ser observada de buena manera desde la Tierra, Es por eso también que tenemos telescopios espaciales. Así que vamos a estar hablando de este tema de la atmósfera que en este programa se convierte un poco en una enemiga, contrario a lo que lo ha sido en los programas anteriores donde siempre ha sido eh, una protectora, una compañera <ríe> y alguien, o sea un, un, un espacio un, un cascarón por el cual tenemos que estar tremendamente agradecidos y cuidarlo. Eso ha sido algo que he repetido mucho estos días, como ya comenté, estoy realizando un curso en la Universidad de Chile para niños de planetas y justamente es ahí donde uno hace mayor hincapié en que la presencia de una atmósfera es fundamental, en que tenemos que cuidar nuestro planeta, cuidar nuestra atmósfera y que efectos como el cambio climático efectivamente son nocivos y alteran significativamente la composición de esta atmósfera y cómo nos puede ayudar para tener vida sobre la Tierra. Así que bueno. De todo esto y más vamos a estar hablando hoy día, va a ser un capítulo muy entretenido y antes de seguir nos vamos por supuesto con un poquito de música. Este es David, David Bowie y I took a trip on a Gemini Spaceship. Estamos de vuelta entonces en fuera de órbita y como les estaba comentando hoy día la atmósfera va a ser nuestra enemiga para poder realizar este tipo de observaciones astronómicas. Y vamos a ir paso a paso de los distintos efectos, las distintas cosas que produce la atmósfera para esta radiación. Como yo les había comentado, en la astronomía a nosotros lo que nos va a interesar va a ser poder recibir eh, la emisión que proviene de cualquier objeto o fenómeno que esté ocurriendo en el espacio. Esto es radiación, es una onda electromagnética que se propaga a través del de espacio, del universo y que llega hacia la Tierra. Entonces, de nosotros depende poder, por supuesto, captar esta radiación, poder eh, recibir la información y transformarla en una imagen o en datos que van a ser después útiles para el análisis. Pero el hecho de que tengamos esta capa, el hecho de que tengamos esta, esta cobertura en torno a la Tierra con distintas moléculas de gas, va a tener distintos efectos sobre esta radiación. En primer lugar, va a haber un efecto fuerte de absorción. ¿Qué quiere decir esto? Que al interactuar, a esta radiación, interactuar con distintas moléculas presentes en la atmósfera, va a ser absorbida por las moléculas. Eh, ¿A qué se debe esto? Bueno, a que dentro de estas moléculas hay electrones que se van a excitar con la energía proveniente de esta radiación y entonces van a ocupar esta energía para poder saltar a niveles más energéticos dentro de sus moléculas. Específicamente, las moléculas de agua y de dióxido de carbono que tenemos dentro de la atmósfera van a ser las responsables por la mayor parte de esta absorción. ¿Y qué quiere decir que haya absorción? Quiere decir que simplemente la radiación que proviene de ciertas zonas de este espectro electromagnético no va a poder llegar hasta la superficie terrestre. Las radiaciones energéticas, tales como los rayos gamma, los rayos X y los rayos ultravioleta, van a ser extremadamente bloqueados. En el caso de los rayos ultravioleta, de hecho, no es el agua ni el dióxido del carbono, sino que es la conocida capa de ozono. Cuando hablamos de que la capa de ozono nos protege de la radiación ultravioleta, nos referimos justamente a que esta radiación, esta energía, al llegar es absorbida por los electrones presentes en el ozono. Entonces, la atmósfera nos protege por un lado y por otro lado no permite que se puedan observar los fenómenos más energéticos que están ocurriendo en el espacio que van a ser los que van a liberar rayos gamma, rayos X, rayos ultravioleta. También en el espectro infrarrojo eh, y en el espectro menos menos energético de las ondas de radio más largas vamos a tener absorción significativa. ¿Cuáles son las longitudes de onda? ¿Cuáles son las energías que podemos observar bien desde la Tierra? Bueno, por supuesto, la luz visible. Si, nosotros, si la atmósfera eh, absorbiese luz visible, nosotros no podríamos ver estrellas cuando miramos al cielo. Nosotros somos capaces de recibir la radiación, de recibir la energía que es emitida en la zona del espectro electromagnético que podemos ver con los ojos, y esa, esa radiación llega hasta la superficie terrestre, no es absorbida por la atmósfera en grandes cantidades. Ojo que igual hay una pequeña porción que sí es absorbida, no tengo un 0% de absorción, sino que hay una pequeña porción del espectro visible que no alcanza a llegar, así que igual sufre algo de absorción, pero en su mayoría podemos ver esta emisión. Y esto de nuevo es lo que permite que veamos a simple vista las estrellas. Si la luz visible fuera absorbida, entonces al mirar al cielo, nosotros veríamos negro, no veríamos nada. Ni siquiera veríamos quizás la luna, porque en el fondo eh, esto sería luz que estaría pasando y que, y que sería bloqueada por nuestra atmósfera. Entonces tenemos la suerte de poder observar en una zona del espectro electromagnético que nos permite mirar las estrellas. Ahora, ¿dónde hay menos absorción de la atmósfera? ¿Dónde la atmósfera es completamente eh, transparente? para esta radiación es en la zona de las ondas de radio y del infrarrojo cercano. Y esta es justamente las, eh, las observaciones que se toman con radiotelescopios tales como ALMA, del cual ya hemos hablado muchísimo en, en este programa, en distintos capítulos, y es por eso que cuando ustedes van, por ejemplo, al norte de Chile, los tipos de telescopios que van a, ser, van a ver van a ser o los radiotelescopios, las antenas como ALMA, como APEX, eh, que están presentes en el norte de Chile, o los grandes eh, observatorios que son todos de instrumentación óptica. Pueden tener distintos instrumentos, pero la emisión que reciben va a ser emisión que se observa en el rango visible. ¿Cómo logramos entonces observar ultravioleta, rayos gamma, rayos X? A través de poner telescopios espaciales. Los telescopios espaciales van a ser importantes por una serie de razones principalmente va a ser debido a la atmósfera y en el caso del de efecto de absorción que produce la atmósfera van a ser necesarios porque van a permitir recibir esa radiación antes de que sea bloqueada por la atmósfera. Entonces, ese es el primer efecto que produce la atmósfera, una absorción que impide que veamos eh, algunos, algunos tipos de radiación que provienen del espacio. Después produce otro efecto que es el scattering, el scattering viene de la palabra scatter en inglés, que quiere decir eh, que algo sea eh, como movido, que, que sea redirigido en su camino. Entonces, cuando la luz ingresa a la atmósfera, al interactuar con distintas moléculas, con la presencia de distintos elementos en la atmósfera, de nuevo, esto es mucho sobre la química, sobre cómo la luz va a interactuar con los elementos, con los, las moléculas, con los átomos, con los electrones. Entonces, al ingresar va a interactuar con distintas partículas de la atmósfera principalmente con el polvo y va a ser redirigida a distintas direcciones eh, el scattering va a depender de con qué objeto con qué partícula interactúa la atmósfera eh, perdón, interactúa la luz y cómo este, el tamaño de esta partícula se compara con la longitud de onda que lleva un ejemplo que pueden ver en sus casas de hecho es ¿Qué pasa con una linterna? Si yo alumbro con una linterna, voy a estar alumbrando con luz visible. Si yo ocupo, por ejemplo, el control remoto para la televisión, eso emite una señal en infrarrojo. Entonces, la luz visible tiene una longitud de onda más corta, es más energética esa luz, que el infrarrojo, que tiene una longitud de onda más larga. Por ende, la interacción con distintas partículas va a afectar de maneras distintas a ambas luces. Si yo tuviera levanto polvo, si yo levanto polvo y alumbro con una linterna, por ejemplo lo que pasa cuando hay eh, niebla y va un auto y alumbra con los focos del auto, lo que yo voy a ver no es una luz dirigida de la misma manera que sale de la linterna, sino que voy a ver como que se amplifica, ¿no? que en el fondo esta luz es redirigida y yo veo como que hubiera un origen más grande más amplio de esta luz y esto es por el efecto que van a tener estas partículas de polvo, esta niebla sobre la luz que está siendo emitida desde la linterna o desde los focos que hace que se vea como que fuera un foco más grande que el que realmente es esto es porque la luz ha sido redirigida si yo apunto con un control remoto el, la señal del control remoto va a llegar a la tele sin problema incluso si hay niebla o si hay polvo ¿cuándo va a afectar la señal del control remoto. ¿Cuándo se va a ver afectada esta señal? Se va a ver afectada, por ejemplo, si es que yo pongo una bolsa con agua. Si yo pongo una bolsa con agua entre el control remoto y la televisión, no voy a ser capaz de prenderla. Pero si yo alumbro con una linterna, la luz va a pasar sin problema. Entonces, este tipo de situaciones también se ven en la atmósfera y producto de, por ejemplo, eh, polvo, por, por contaminación o de las nubes que pueden o no estar con agua, vamos a tener distintos efectos sobre la radiación que llega y cómo esta radiación va a ser redirigida y finalmente en el punto que nos vamos a concentrar más hoy día, porque es el punto que eh, corrige significativamente la óptica adaptativa es en el efecto del seeing, que también viene del inglés de la palabra sí, que es ver ¿Qué es el zinc? El zinc va a ser el efecto que va a tener la atmósfera sobre esta radiación producto de las fluctuaciones de temperatura en la atmósfera. En la, en la atmósfera vamos a tener distintos paquetes de aire que van a estar a distintas temperaturas, por ejemplo en el verano vamos a tener que el aire cerca de la superficie del suelo se va a calentar significativamente y va a generar turbulencia al elevarse o por, por corrientes y interactuar con paquetes de aire que van a estar más fríos. ¿Por qué es relevante la temperatura a la cual está el aire en la atmósfera? Porque esta temperatura va a cambiar los índices de refracción de la atmósfera. La atmósfera, si bien tiene partículas en estado gaseoso, en el fondo actúa igual que un líquido. Si yo tengo una piscina o un vaso de agua y yo pongo una cuchara o algún objeto en el fondo de la piscina, donde yo veo ese objeto no es exactamente donde está. Esto es producto que el, el, este cuerpo de agua va a refractar la onda de luz que me llega. Y una manera de verlo que pueden hacer en sus casas es con un vasito de agua, lo llenan de agua y ponen una cuchara dentro del vaso de agua. Si ustedes la observan de lado el vaso de agua, van a ver que la cuchara se ve quebrada. No llenen el vaso de agua hasta arriba, porque si no la van a ver siempre, de, siempre igual, pero si llenan el vaso de agua a la mitad y ponen la cuchara, van a ver que donde yo veo que ingresa la cuchara, se quiebra un poquito con respecto a donde se ve la cuchara dentro del agua. Y esto es producto del índice de refracción del agua. En el gas, estas zonas de distintas temperaturas van a hacer que varíe el índice de refracción de la atmósfera en ese lugar. Entonces, cuando la luz vaya ingresando, cuando la radiación, la luz de una estrella, por ejemplo, ingresa a la atmósfera, esa luz va a ser. Re, se va a correr, va a ser. su camino va a variar a medida de que pase por distintos lugares con distintas temperaturas y distintas capas de distinta composición de la atmósfera. Como la turbulencia es un efecto dinámico, o sea, en el fondo no es que el cielo esté siempre igual, sino que voy a tener paquetes de aire frío, paquetes de aire caliente, que van a estar constantemente mezclándose, entonces el índice de refracción de nuestra atmósfera va a estar constantemente variando. Y eso es relevante, porque si el índice de refracción fuese constante, entonces yo podría a priori corregir de una misma manera siempre las observaciones para poder saber cuál era la realidad. Pero al ir variando este índice de refracción, se va a producir justamente este tiltileo que se ve en las estrellas, que es que cada cierto tiempo la luz me va a llegar desde puntos distintos, porque como va a ir cambiando el índice de refracción en la atmósfera, entonces yo voy a ver como que los objetos se mueven. Esto depende, de qué tan terrible, por así decirlo, sea el efecto, qué tan complicado sea para poder dejar el objeto quieto y poder observarlo de buena manera, ¿Qué tan complicado sea el seeing? En el fondo va a depender muchísimo de las condiciones atmosféricas y también del lugar de observación. Por ejemplo, hacia el horizonte, si uno quiere observar algo que está en el horizonte, el seeing va a ser mucho más complicado. Porque si yo miro hacia el horizonte voy a estar traspasando mi línea de visión, la radiación que, me tiene, que yo tengo que recibir desde el universo va a tener que traspasar una mayor cantidad de gas, una mayor cantidad de atmósfera, si queremos decirlo así. Por otro lado, si yo miro directamente hacia arriba, en vertical, voy a estar pasando por una cantidad más pequeña de atmósfera. Y además, el hecho de que, por ejemplo, los observatorios se construyan en lugares altos, va a favorecer también el hecho de que haya menos atmósfera, por así decirlo, encima, eh, con la cual hacerse cargo. Eso no es lo único, por supuesto. Eh, siempre se ha hablado muchísimo de que Chile tiene uno de los mejores cielos del mundo. Para observar, esto tiene que ver con las condiciones atmosféricas. Algunas maneras de corregir o de evitar que haya tanta turbulencia atmosférica, de evitar estos efectos de las variaciones de temperatura, es eh, construyendo los telescopios en lugares donde eh, en los paquetes de aire, eh, este mal, la temperatura en el fondo sobre la cual yo voy a estar observando, Esté, sea más estable y esto se logra cuando el, el viento, la, la turbulencia la atmósfera, el, el mar o sea perdón, el aire, viene desde el mar porque si viene desde el mar entonces ha tenido que estar por tiempos considerables en un sector que va a tener una temperatura más baja, que no va a estar por ejemplo recibiendo contaminación de la ciudad, eh, que eso también va a producir distintos efectos de turbulencia en la atmósfera y, va, y temperaturas variantes que me van a afectar en este tema del índice de refracción y cómo la luz se me va a ir desviando constantemente eh, y entonces los observatorios de Chile Chile está, justo tiene toda esta costa maravillosa, entonces el, el, las temperaturas que van a tener estos observatorios por encima, y es la misma razón por la cual también en Estados Unidos hay distintos observatorios cerca de la costa va a tender a ser un poquito más eh, más nivelada, va a tender a ser un poquito más homogénea que en otros lugares de la Tierra. También, por supuesto, van a afectar cosas como la contaminación lumínica, el hecho de que estén en el desierto, entonces están en sectores bastante aislados con respecto a otras señales, esto es especialmente importante para los radioobservatorios, porque las señales de radio son muy comunes en el día a día humano, entonces necesitamos que sean lugares aislados de contaminación de otros tipos de radiación. No solamente tengo que preocuparme de la atmósfera, sino que como todo esto es un problema de temperatura, también es importante tener en consideración en la construcción de los observatorios que los materiales con los cuales estemos construyendo sean materiales que no vayan a afectar a la temperatura del entorno. Nos hemos preocupado de construir los observatorios en lugares donde la atmósfera no debiese sufrir tanto de turbulencias como en otros sectores. Aún así tiene turbulencia, pero también nos tenemos que preocupar de que los materiales con los cuales se construyen los telescopios, se construyen Toda la infraestructura del observatorio vaya a eh, contribuir hacia mantener una temperatura estable donde queremos estar observando. ¿Cómo lo hacen, por ejemplo, los astrofotógrafos o la gente que hace astronomía de manera amateur para poder observar y tener imágenes nítidas? Bueno, el zinc atmosférico es algo que varía constantemente. Si yo estoy observando por una cantidad prolongada de tiempo, puede ser que haya minutos en los cuales o momentos en los cuales el zinc sea horrible y estos objetos en el universo eh, que yo quiero observar, estrellas o planetas, se muevan muchísimo producto de alto, alta turbulencia en la atmósfera y variaciones de temperatura. Pero en otros momentos, como la atmósfera es un ente dinámico, vamos a tener... Eh, momentos de tranquilidad donde el zinc va a mejorar significativamente. Entonces, algo importante es tener paciencia. También es importante los tamaños de los instrumentos que yo estoy utilizando para observar. Y eh, esto es algo que ustedes pueden ver desde sus casas. Pueden salir, por ejemplo, y ver qué tanto están tiltilando las estrellas. Ahora hay que tener ojo que si las estrellas no están tiltilando mucho no quiere decir necesariamente que las condiciones de observación sean excelentes, sino que también puede decir que las variaciones sean demasiado rápidas y que entonces no las alcancemos a notar a simple vista. ¿Cómo se corrige esto ahora y cómo se ha trabajado desde la ingeniería eléctrica, la ingeniería mecánica, para corregir estos problemas en los observatorios profesionales, en, las, eh, en, en los telescopios que vamos a ocupar finalmente para hacer ciencia? Eso es lo que vamos a estar hablando con este Ámbera a la Vuelta. Y por ahora los dejo con Pulp, y esto es Space. Ya estamos aquí en Fuera de Órbita, y estoy acompañada de Esteban Vera, doctor en Ingeniería Eléctrica, académico e investigador de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, donde actualmente dirige el Laboratorio de Optoelectrónica, un espacio destinado a desarrollar investigación en instrumentación que combina técnicas de óptica e ingeniería electrónica con posibles aplicaciones para la astronomía. Sus áreas de interés son el procesamiento de señales, óptica adaptativa y sensado de imágenes. Así que Esteban nos va hoy día a venir a explicar toda esta parte que ya introduje como el marco de los problemas que tenemos en la atmósfera. Bueno, ahora, ¿cómo los resolvemos? Bienvenido, Esteban. Muchas gracias por estar aquí en el programa.
1: Hola, Tere. Gracias por la invitación.
0: Eh, bueno, Esteban, estábamos conversando antes de, de que te unieras sobre todos estos problemas que tenía la atmósfera, yo había mencionado el concepto de óptica adaptativa, eh, un poquito para corregir los problemas de la, de la turbulencia atmosférica y de cómo esto hacía que variase la posición del objeto cuando la estábamos observando, pero eh, tú eres el experto en esto, no sé si nos podrías explicar en sencillo qué es la óptica adaptativa, cómo actualmente estamos corrigiendo estos problemas en los grandes telescopios que usamos para observación científica.
1: Bueno, a, a gran escala el, el problema tal como lo resumías tú es que la luz en el fondo se empieza a desviar a medida que se acerca ¿cierto? más a la, a la Tierra donde están los telescopios y esta desviación de la luz se puede entender en el punto de vista más técnico como que toma distintas fases o sea la luz que venía todas juntas propagándose cuando pasa por la atmósfera empieza a agarrar lo que llamamos como fluctuaciones de fase entonces cuando llega y la toma el telescopio no toda la luz que venía del, del mismo sector llega como en, por así decirlo en el mismo momento no tiene la misma fase y eso es lo que produce finalmente que no puedas hacer la imagen a, 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 la, a la máxima capacidad que tiene a la resolución o la máxima capacidad que tenga el telescopio entonces deberíamos entender esto como un problema que la atmósfera nos introduce un desfase y este desfase imposibilita que hagamos buenas imágenes entendiendo eso la forma de compensar esto y para que el telescopio vuelva a, a, a aparentar que, que estamos compensando este problema efectivamente es compensar la fase y la forma que se conoce para compensar una fase es colocar la fase contraria o la fase conjugada entonces si viene con una deformación, ¿cierto? con una forma que tiene un poco más de fase acá menos acá, si uno es capaz de por ejemplo colocar Algún dispositivo que permita corregir esa fase, volverla hacia el otro lado con la fase contraria, si uno hace la suma, termina teniendo una fase plana nuevamente. Y esta fase plana, por supuesto, es como si hubiese, no hubiese tenido la atmósfera. Hubiese, si no teníamos la atmósfera, esta, esta luz, por así decirlo, llega toda en fase y, por supuesto, el telescopio puede trabajar correctamente. Entonces, lo que se conoce como óptica adaptativa no es otra cosa que corregir este desfase dando este, 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 con, el, con la fase contraria de un, con algún dispositivo, ¿cierto?, que permite al telescopio ver de nuevo cómo debería ver, ya de forma, a, a su máximo.
0: Perfecto, no eso creo que lo explicaste de manera extremadamente clara y creo que ahí la pregunta natural ahora es, bueno, y cómo el telescopio sabe qué partes están en fase o no, en el fondo... ¿Cómo, sobre todo, entendiendo que este proceso es un proceso dinámico, que puede variar no solamente de un día para otro, de una observación para otra, sino que en escalas de minutos o de horas, ¿cómo lo hace eh, el telescopio para poder adaptarse a estos cambios de fase que son variables?
1: Exactamente. Bueno, al igual que que, que, por ejemplo, en nuestro caso Nosotros, yo por lo menos que tengo problemas En la vista, tenemos un problema Que es un problema fijo, ¿cierto? Tenemos en este caso miopía Y yo lo corrijo con un lente que me agrega Fase en forma uniforme y constante Y por eso mis lentes me sirven Para mi día a día Pero tal como tú comentas, ¿cierto? La atmósfera genera fluctuaciones De fase que son dinámicas Por lo tanto, ¿cómo, eh, es como Tener que medir esta prescripción Óptica, pero en todo momento para poder entregar la prescripción o el lente y poder cambiarlo más encima en todo momento. Entonces, es un problema eh, tecnológicamente bien complejo. Ya, eh, eh, entonces, en la, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que medir estas fluctuaciones. ¿Cómo se hace? Es donde estamos algún tipo de sensor que puede medir estas desviaciones de fase. Y para eso se tiene cierta hipótesis. Se asume que un objeto que está distante ya en el fondo muy lejos en el infinito es una fuente puntual y por lo tanto la fase que en teoría debería llegar a nuestro telescopio debería ser plana entonces pensamos que es plano pero en el fondo no sabemos lo que es pero eso nos da una cierta referencia por lo tanto se han desarrollado dispositivos ópticos para tratar de medir esa fase ¿Cuál es el problema? Que los dispositivos para medir luz, eh, luz, eh, por ejemplo, lo que, lo que conocemos nosotros como los CCDs o, o las cámaras, CEMOS o lo que sea, miden intensidad de la luz. Nosotros no somos capaces de medir la fase de manera directa. Por lo tanto, se han desarrollado dispositivos que se conocen como sensores de frente de onda, ¿ya? que son dispositivos ópticos que tratan de, de cierta forma, In, eh, producir un cambio de esta, esta información que lo único que podemos medir es la intensidad poder traducir de cómo de esas intensidades de, por, por medio de este dispositivo óptico podemos inferir cuál es la fase por, a la cual ha sido sometido digamos esta, este flujo de luz que viene entrando al telescopio ¿Ya? entonces oh. lo, lo primero y fundamental para un dispositivo de corrección es que podamos medir y la medición entonces se hace por un, un sensor de frente de ondas.
0: No, un problema el... bastante complejo. O sea, en el fondo es como estar constantemente, eh, lo que tú decías, al principio asumir una forma y después ir viendo eh, cómo varía de, de esa forma eh, es tremendo. Y también te quería consultar cómo es actualmente, yo, yo comenté, se ha hablado mucho, todo el mundo sabe que Chile tiene uno de los mejores cielos y por ende tenemos muchísimos eh, observatorios que tienen tecnología de punta. ¿Cómo ha cambiado en los últimos años eh, esta tecnología? ¿Cómo hemos ido avanzando hoy en día? En el fondo, ¿en qué momento tecnológico estamos para la observación astronómica? ¿Cuáles son quizás los, may los mayores cambios o diferencias con respecto a la tecnología que se está desarrollando actualmente para hacer frente a este tipo de problemas?
1: Muy bien, junto al desarrollo de estos sensores, que es toda una línea de investigación, ¿ya? también está la parte del actuador. ¿ya? El actuador, ¿qué es? En el fondo, este lente, que en el caso, eh, lo que más se ocupa, más que lente, son espejos deformables. Entonces, el espejo deformable es capaz de hacer esta forma, de tomar esta forma de la fase conjugada y hacer la corrección, y eso termina el lazo de control que se llama de la óptica adaptativa. Soy capaz de medir, soy capaz de actuar con la fase contraria, por lo tanto corrijo el problema. ¿OK? Pero tenemos una dificultad adicional y tal como mencionas tú, en general en los telescopios más antiguos, ¿ya? cuando se intentaron hacer estas técnicas, se ocupaba siempre una estrella guía. ¿ya? Y una estrella guía es una estrella cercana a la que nosotros estamos observando a la cual nosotros apuntamos de cierta forma que tiene que estar muy cercano apuntamos estos sensores de frente de onda para hacer esta corrección el problema es que esta estrella guía debe ser suficientemente brillante para poder hacer estos cómputos de buena manera y no siempre existe una estrella guía cercano a, al lugar que yo quiero observar en el cielo entonces eso es uno de los grandes problemas que se enfrentaron con esta técnica en ya en los años 90, cuando empezaron a implementarla en los telescopios. Por lo tanto, lo que se desarrolló para los telescopios ahora llamados de 8 metros, que son, por ejemplo, Paranal, los telescopios Gemini, son la técnica de cómo nos inventamos o creamos una estrella guía. Y eso es otro desafío tecnológico que se hizo a través de un rayo láser.
0: Ah, es el... para eso son los rayos láser. Mira, no tenía idea de eso. Eh, hay muchas imágenes donde aparecen, sí.
1: Exacto. Uno puede ver unos, 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 muchos telescopios, fotos que tienen unos láseres que son de color anaranjado. ¿Y para qué esto? Se proyecta un láser ¿ya? de una cierta potencia hacia el cielo, cercano a la zona de observación, ¿ya? y este láser interactúa con lo que se llama la capa de sodio de la atmósfera, que hay una, una capa más o menos delgada de sodio y al interactuar se genera una, un, un brillo como una fluorescencia y este brillo genera una estrella artificial eso permite que exista la óptica adaptativa que tenemos una estrella de referencia que nosotros sabemos que la fase que va a tener acá en la Tierra como ha, ten, ha sufrido poca distorsión por la atmósfera es prácticamente plana entonces nos sirve para referir todo lo que no sea plano entonces problema de la atmósfera entonces se usa... Hoy día, para la mayoría de los telescopios más modernos, y para los que se vienen, ¿cierto?, que son estos gigantescos de 30 metros o 40 metros, se viene una combinación muchas veces de estrellas naturales y de estas estrellas artificiales. Necesitamos referencias, es lo primero. Después necesitamos medirlas y después necesitamos compensarlas.
0: Tremendamente tremendamente interesante eh, y bueno, yo fascinada también porque aprendí, siempre había tenido la duda sobre sobre esos lásers eh, Esteban, finalmente bueno, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí pero quiero saber sobre el trabajo que están desarrollando en el laboratorio optoelectrónica que tú diriges en la, en la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, ¿cuáles son las metas de tu investigación, del trabajo que desarrollas junto a tu equipo? ¿A qué les gustaría apuntar? ¿Cuál es el rol que puede cumplir Chile en todo esto?
1: Muy bien, nosotros hoy día en investigación lo que estamos trabajando es el problema justamente que te mencionaba del de sensado del frente de onda, o sea, cómo medir estas fluctuaciones que son bastante rápidas estamos hablando que se habla que las fluctuaciones son del orden de 1 kilohertz ¿ya? la mayoría de las cámaras, por ejemplo, que nosotros usamos para el video son de 30 a 60 hertz y tienen mucha relación también con las velocidades con las que nosotros vemos con nuestros ojos entonces las fluctuaciones como decías tú son más rápidas de lo que nosotros podemos medir con nuestros ojos pero como los dispositivos son todavía de, relativamente lentos tenemos un problema ahí. entonces el costo de estos dispositivos es bastante alto ¿ya? y lo que nosotros estamos viendo hoy día es que eh, desarrollando formas de usar, usar inteligencia artificial para hacer esta detección o, este, o esta medición ¿ya? entonces para optimizar nuestra medición Estamos tratando de hacer, usar inteligencia artificial en estos sensores. Esa es una línea de investigación que estamos haciendo, entonces, que se llama la medición. En la corrección en sí, no tenemos mucho que hacer en el sentido que no tenemos la tecnología para fabricar, por así decirlo, estos eh, uh -huh. dispositivos que se muevan rápido. O sea, tenemos, entendemos cómo funciona, pero no tenemos la tecnología para hacerlo y quizás debido a que no es algo tan masivo, no es algo donde podamos invertir tiempo. Pero sí tenemos que estudiar cómo funciona. Por eso... Nuestra principal intención está más que nada en la medición. Ese es nuestro aporte hoy día donde estamos ap aportando. Dentro de la medición, un proyecto interesante que ocurre es que cuando tengamos estos telescopios ultra gigantes que tienen un domo, una, una, una casa muy grande, existen también un, eh, problemas de turbulencia local producidas por este edificio y que no, no, aún no se sabe eh, a ciencia cierta ¿Cuál es el impacto que va a tener en estas observaciones? Porque a mayor diámetro que tengan estos telescopios tienen mayor sensibilidad y por lo tanto van a estar muy complicados, digamos, si no tienen conocimiento qué está ocurriendo en todo momento adentro de este domos gigante. O sea, con la óptica adaptativa yo conozco lo que viene ya de la atmósfera, pero si hay cosas que están produciéndose en forma local y no tengo capacidad de medirlas, es súper complicado, entonces ese es otro tema que también estamos estudiando qué tipo de sensores deberíamos instalar dentro de estos domos para poder predecir los movimientos de aire ¿cierto? dentro de, de estas tremendas cúpulas. Esas son las dos líneas principales que estamos trabajando para la área astronómica y mencionar también que dentro del laboratorio estamos creando y con la universidad un centro de óptica adaptativa para trabajar y estudiar estos temas de manera regional porque muchos de estos estudios, algunas cosas se han hecho, aportes se han hecho en universidades en Santiago, pero nosotros estamos tratando de empujar un poco que este tipo de ciencia sea, se universalice, al menos a nivel regional también.
0: No, tremendo, tremendo aporte, en verdad. Eh, creo que es súper importante que discutamos de estos temas. Como yo dije al principio del programa, la astronomía muchas veces se habla del evento, del fenómeno, pero también tenemos que hablar de cómo es posible que podamos observar y detectar estas cosas. Aprovecho también de hacer la invitación a que se si informen sobre el trabajo que están haciendo en el laboratorio. Pueden seguir en redes sociales a optolab.pucv por Pontificia Universidad Católica. De todas maneras, está en el afiche de difusión de este programa en Instagram y Twitter, igual que las redes de el Profesor Esteban. Profe, muchísimas gracias por haber sido parte de este programa. Quedó clarísima la explicación, así que cuando quiera también invitado a que vuelva a contarnos cómo, cómo van las investigaciones. Muchas gracias y que tenga un muy buen día.
1: Muchas gracias, Telen, por la invitación. Y lo otro, hago una sugerencia para una canción. Eh, otra de David Bowie Starman para la próxima
0: La vamos a tener considerada de todas maneras Creo que ha salido en algunos de los programas Pero por ahora nos vamos como New Moon on Monday de Duran Duran Estamos ya finalizando Este capítulo de Fuera de Órbita Que a mi parecer ha sido Extremadamente educativo y divertido A mí siempre me gusta mucho Que cada vez que tengo invitados Y que puedo aprender de cosas nuevas Porque como ya saben yo no soy una experta en todas las áreas de la astronomía, mi tema de hecho es la formación de planetas y después de tener un par de sesiones sobre planetas es muy agradable poder volver a aprender y maravillarme con, sobre todo un área que, que claro, que no es la investigación astronómica, sino que es toda esta otra parte, cómo podemos obtener estas imágenes, procesar estos datos, y no sé ustedes pero yo encuentro fascinante el avance tecnológico de ser capaz de simular una estrella guía, también ojo con lo que nos contaba el profesor año a través de la interacción con distintas capas de la atmósfera, mencionada la capa de sodio. Entonces, pareciera que la atmósfera vuelve a estar de nuestro lado o al menos nos da alternativas para poder ocuparla para medir los mismos efectos que va a producir en nuestras observaciones. Esperemos que en un futuro Chile tenga la capacidad tecnológica, la inversión tecnológica, sobre todo, como para poder seguir financiando proyectos tales como los que se llevan a cabo en el laboratorio de óptica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es extremadamente relevante que confiemos en la capacidad profesional de los investigadores, de los estudiantes, de los profesores que tenemos aquí en nuestro país. Chile, yo siempre lo he dicho, tiene un capital humano extremadamente avanzado, tenemos a profesionales que están desarrollando investigaciones de punta, debemos financiar esas investigaciones y permitir que vean la luz, permitir que la tecnología que esté en alguno de, al menos, de los observatorios que estamos ocupando para esta ciencia, eh, en la cual somos líderes a nivel mundial, también sean eh, tecnologías e investigaciones desarrolladas por equipos chilenos, ojalá, porque la capacidad está... Así que estén atentos, atentas a las novedades que puedan salir ahí del equipo del doctor Esteban Vera. Muchísimas gracias por haberme acompañado. La próxima semana vamos a seguir hablando de esto, así como el mundo detrás de las observaciones. Vamos a estar también hablando sobre datos, como ustedes pueden observar desde sus casas, observar desde otros lugares quizás con un poquito menos de contaminación lumínica si es que viene en la ciudad y cómo funciona este tema de las referencias sobre el cielo para poder ubicarse, vamos a estar dando datos de aplicaciones, de telescopios, todas esas cosas que yo sé que a mucha gente le gusta eh, y le gustaría poder también disfrutar del cielo desde su casa sabiendo si estoy observando un planeta, si estoy observando Júpiter, si estoy observando Marte, si estoy observando una constelación, si estoy observando eh, algún cúmulo estelar, también hablamos de eso con, en el capítulo donde estuvimos con la doctora Elise Servallán. Eh, gracias nuevamente por haberme acompañado durante esta hora de astronomía y de ingeniería en el caso del programa de hoy. Eh, recuerden que todos estos programas quedan, gra quedan grabados y las pueden escuchar a través de las distintas plataformas digitales de la radio. Y como siempre los invito a que sigan en la sintonía de TX Radio y que sigan disfrutando de esta programación Está con mucho cariño y con muchísimo contenido científico y tecnológico. Eh, también, antes de que se me olvide, les paso el dato de que la próxima semana voy a estar repitiendo una segunda versión de los cursos que estoy realizando en la Universidad de Chile de Astronomía de Planetas para niños y niñas. Tenemos dos secciones, una de 6 a 8 años, que va a ser a las 12 del día de la próxima semana, y una de 9 a 12 años, que va a ser a las 6 de la tarde. Además, este fin de semana, ya que estamos pasando anuncios, vamos a tener una maratón de charlas astronómicas que se van a hacer de manera gratuita a través de las redes de la universidad y de las cuales yo voy a ser parte, por supuesto, hablándoles de planetas a los niños, para que estén atentos a mis redes y a las distintas plataformas eh, a través de las cuales vamos a estar difundiendo la información. Nos vemos el próximo lunes, vamos a seguir hablando de observaciones, vamos a seguir eh, dando consejos y por supuesto acompañándolos con excelente música temática como esta que es Staring at the Sun, podríamos hablar del sol la próxima semana, de YouTube nos vemos